0: Musíme si pripustiť, že socializmus bol jeden nevýkonný, nespravodlivý a neslobodný režim, a za kapitalizmu je proste všetko lepšie. Veď sa len zamyslíme. Poprvé, za socializmu sme na tom boli ekonomicky tak zle, že muži chodili do dôchodku v 60., ženy v 53. až 7. roku podľa počtu detí, ale našťastie sme sa toho svinského a neefektívneho socializmu zbavili aby sme dnes mohli v prekvitajúcom, slobodnom a ekonomicky efektívnejšom kapitalizme odchádzať do dôchodku v 65-ke, aj to až po ukrutných hádkach s neoliberálnou pravicou, ktorá by zrejme bola najradšej, aby sme do dôchodku išli okolo stovky. Gratulujem. Podruhé. Za socializmu zlí marxisti tak veľmi nenávideli rodinu, že dávali mladomáželské pôžičky, rozdávali byty, sprístupnili všetkým jasle a škôlky, matkám skorší dvoch odchod do dôchodku a výsledkom bola pôrodnosť vyše dvoch detí na jednu rodinu. Deti sa netúlali po uliciach, ale existovali koncentra... Eh, pardon, pionierské združenia a štát sa staral o voľnočasové aktivity. No fuj, taká totalita! Mladý človek si ani len jointa nemohol v parku kúpiť. Ha! Našťastie prišiel slobodný a demokratický kapitalizmus a konzervatívne Slovensko sa mohlo vrátiť späť k svojej tradičnej prorodinnej politike, na ktorú svinskí komunisti tak zvysoka kašlali. Dnes je priemer okolo niečo viac ako jedno dieťa na rodinu. A deti si konečne môžu ísť slobodne zahúliť na pohodu a v opojení tlieskať kiskovým prázdnym rečiam. Blahoželá. Po tretie, za socialistmu, no, tie komunistické se vynestávali paneláky a mladí ľudia mohli dostávať byty zadarmo. Dnes si mladí ľudia môžu tie isté byty, ktoré postavili komunisti, odkúpiť na hypotéku a zadlžiť sa tak na celý život. Ach, že nám to ten úchvatný kapitalizmus umožnil, veď konečne majú tu vytúžený slobodu splácať hypotéky a nechať zarábať komerčné banky slobodu, ktorý im ten odporný, hnusný socializmus surovo zobral. Ach, normálne mám chuť zobrať do rúk ľúčiky a freneticky nimi štrngať, aby som si pripomenul tú slasť novembra 89., Čarokrásny kapitalizmus buď väčšine živý. Áno, áno. Dnes to Matovič v tolke povedal úplne presne. Povedal, že nemá rád komunistov, lebo nám zobrali slobodu. Je to pravda. Komunisti zobrali slobodu k šeftárom, podvodníkom, zlodeičkom a nemorálnym cynickým a arogantným milionárským prasatám. A dali slobodu chudobným ľuďom, ktorí pr- dali prácu, sociálne istoty, bývanie, podporu rodiny a dôchodky. No chápejte, svine jedmi, nestarali sa o Matoviča a podobné monštra. Starali sa o pracujúcich ľudí a ich rodiny. Ešte, že prišiel kapitalizmus. A Matovič má svoje milióny a bežný človek svoje dlhy a vyhliadky mimoriadne skorého odchodu do dôchodku. Tak sa poďme hádať, či pôjdeme v dôchodku v 65 alebo neskôr. A ďalej nadávajme na komovšov, ktorí nás posílali do dôchodku v 60-ke, lebo iná z nás označia za extrémistov. Ach, oh, tá krásna kapitalistická sloboda. Čo by sme si bez nej počali? Príjemný dobrý deň. Dnes je 4. Júla, júna 2018. A vypočúvate vysielanie Rádia Slobodný vysielač, konkrétne reláciu Bývam, bývaž, bývame, je i 107 časť. A keďže už 106 krát som opakoval tu na kontakty do tohto vysielača, Dobre, môžem zopakovať aj dnes. Dotelefonovať sa môžete sem priamo do štúdia na číslo 048-381-0101. Alebo nám môžete písať na mailovú adresu studiozavinačslobodný vysielač.sk. Ostatné veci, keďže to tu nemám pred sebou otvorené, tak... Nebudem sa nejak blamovať, ale určite si to nájdete. Keď budete chcieť, tak cestu, ako, ako mi zareagovať na dnešné vysielanie, si určite nájdete. Pokiaľ si to odložíte na neskôr a budete sa chcieť dovolať do archívu, tak bohužiaľ máte smolu. Ale opýtam sa mm, úplne na začiatok. Viete, komu patril tento sarkazmus, ktorým som začal dnešnú reláciu? Môžete hádať, môžete loviť. Bol to Kotleba, bol to Sulík, bol to Danko. Alebo bol to pán Blaha zo smeru SD. Ak si myslíte, že to bol pán Blaha, tak ste trafili do Čierneho. V poslednej dobe sa pán Blaha dosť často vyjadruje k verejným otázkam a kritizuje súčasný stav na politickej scéne, kritizuje stav v našej spoločnosti, dosť otvorene bez servítky pred ústami a zdá sa, že nejaký apel na zodpovednosť, na morálku, na zobratie zdravého sedliackého rozumu už nestačí, tak prechádza do takýchto sarkazmov, aký som pred chvíľočkou od neho prečítal a ktorý zverejnil, bohužiaľ, neviem v ktorom médiu, na ktorom portáli, ale bolo to 27. mája o 14.25. Pán Blaha sa dúfam, nenahneval, že som to tu prečítal aj trošku s nejakým tým pokusom o herecky prednes. A možno bude rád, že jeho myšlienky sú šírené aj na internetových sieťach a internetovým éterom, pretože tieto jeho myšlienky naše mainstreamové médiá asi nebudú chcieť publikovať a púšťať medzi ľudí. Vy, ktorí máte to šťastie, tú výhodu a tú možnosť, že nás môžete počúvať priamo a prípadne z archívu, tak sa k týmto informáciám dostanete a my vám ponúkame v, v našich reláciách e, pohľady z rôznych smerov, z rôznych uhlov pohľadu, tak aby ste si mohli sami urobiť vlastný názor a konfrontovať ho so životom okolo seba. Prečo som odcitoval tento článok? Pretože sa dotýka, bytostne sa dotýka našej témy, dotýka sa bývania a porovnal obdobie v časoch budovania socializmu so súčasnosťou, kde poukázal na tie paradoxy, že v bývalom režime bol obrovský rozmach bytovej výstavby. Boli postavené celé sídliska v našich mestách, tak ako ich poznáme dnes a tieto byty boli štátom prideľované najmä mladým rodinám, rodinám s malými deťmi. Bola to prorodinná politika. Štát vtedy, v tom období, na ktorý dnes mnohí tak veľmi a s radosťou a s odporom nadávajú, tak ten štát bol prorodinný a dokázal sa postarať o strechu nad hlavou, čiže tú základnú ľudskú potrebu pre drvívú väčšinu ľudí, ktorým slúžil. Áno, dobre ste počuli, slúžil. Pretože to bola proobčianská politika, pretože v tom období vládla v tejto krajine tu, na našom Slovensku, a nie len na Slovensku, ale v celom Československu. Komunistická strana Československa, ktorá mala obrovské množstvo ľudí, nemám to štatisticky zistené, ale bolo to určite viacej ako 60% dospelej populácie, boli členmi komunistickej strany a táto strana vládla svojim ľuďom. Čiže vládla svojim ľuďom, svojim členom komunistickej strany. A myslím si, že to bolo absolútne v poriadku a bolo to absolútne demokratické, keď štát robil politiku pre väčšinu svojich obyvateľov. Dnes nech robí akákoľvek politická strana politiku pre svojich členov, tak je to vždy marginálna menšina. A v tom je zásadný rozdiel. Mm. Ale posuneme sa kúsok ďalej. Alebo teda, ideme sa toho, toho základného, o čom chcem hovoriť. Chcem hovoriť o tej rozdielnej politike, a poukázať na niektoré momenty z citovaného článku od pána Blahu a poukázať na tie skutočnosti, ktoré sú neočkriepiteľné. Že v minulosti boli byty prideľované, dnes ak sú stavané, tak sú predávané. Štát zabezpečil správu celých bytových domov, či už prostredníctvom bytových podnikov alebo bytových družstiev, ktoré boli zriadené takisto v súlade, teraz, ano, v súlade so zákonomi pod gestiou tej hnusnej komunistickej strany, ktorá dovolila družstievnictvo na Slovensku. A ľudia si mohli svoj pomocne vo svojich družstvách stavať byty s podporou štátu, pretože žiadne družstvo nemalo dostatok finančných prostriedkov na to, aby rozbehlo výstavbu. A potom postupom času v určitých anuitných splátkach túto pôžičku štátu vracať a splácať až do tej miery, že po splatení by tento družstevný majetok ostal v rukách tých ľudí, ktorí si tieto byty svojpomocne prostrednícom družsteho postavili. Bola to politika prorodinná, ktorá umožňovala štátu dlhodobo plánovať, umožnila kalkulovať s prírastkom rodinným, s prírastkom mladých, nových ľudí, ktorí sa mohli postarať o tých, ktorí na sklonku svojho života odchádzali do dôchodku. Dnes sme v situácii, keď štát mladých ľudí donúti, pretože objektívne nie je iného východiska, donúti zobrať si hypotéku, zobrať si na krk na 30 a viac, dobre, 25 rokov a viac, na krk hypotéku a splácať a splácať a splácať a zobrať každú jednu robotu, ktorá sa na okolí vyskytne, len z toho dôvodu, že ak nebude splácať pôžičku, tak o ten byt, ktorý si kúpil, do osobného vlastníctva príde. Rozdiel medzi súčasnosťou a minulosťou je v tom, že mladí ľudia, ktorí dostali byt, tak ten byt dostali po poväčšine ako stabilizačný a náklady, ktoré súviseli s výstavbou samotného bytu, boli povinní si odpracovať, pretože V tom období, o ktorom hovorím, v tom minulom období, bola povinnosť byť zamestnaný a nezamestnanosť bola trestaná. To bolo mimo zákona. Vtedy musel každý pracovať a štát bol povinný sa postarať každému o tú prácu. Či už jednotlivcovi tá práca vyhovala, alebo nie, to na zváženie každého z vás, ktorí si ešte to obdobie pamätajú, pretože ešte je medzi nami dosť pamätníkov. Ale určite osobnému rozvoju a osobnému pracovnému postupu nebolo nikým a ničím bránené nejak extrémne. Určite by si aj dnešní ľudia mm, veľmi silno zvážili, a rozmysleli, či budú pracovať v podniku, ktorý im poskytne byt, poskytne, opakujem. Alebo si kúpia byt v meste, kde náhodou dostanú prácu, avšak prácu negarantovanú dlhodobo, minimálne na obdobie splácania tej pôžičky. E- a v tom je tá neistota. V tom je to vázalstvo, v tom je to otroctvo, v ktorom sa dnes mladí ľudia a mladé rodiny nachádzajú. Preto do tohoto obdobia neistoty neprivádzajú deti. Preto naša populácia klesá, pôrodnosť v našich končinách klesá. A tak, ako hovorí pán Blaha vo svojom článku, dnes jedna rodina vyprodukuje menej, Teda o niečo viac ako jedného človiečika. Položme si ruku na srdce a spýtajme sa, alebo zodpovedajme si na tú otázku sami pre seba. Bude schopný ten jeden a kúsok človiečika zabezpečiť dôchodok pre tých dvoch starých svojich rodičov? Pochybujem. Ja o tom silno pochybujem. Ale keď sa narodili v minulosti viac ako dve deti v jednej rodine, tak tých dvoch svojich rodičov boli schopní opatriť, zaopatriť a nebyť im na krku. To, čo do nich tí rodičia investovali, keď boli malí, malé deti, tak tieto deti po vyrastení po odrastení môžu vrátiť túto pôžičku. To je o tej rozprávke o troch grošoch, ktorá ani rozprávkou nejde. Je to životná skúsenosť, ktorú som už tiež v týchto našich reláciách e, spomínal. Prečo o tom hovorím? Prečo o, tom hovorím? o týchto porovnaniach? Prečo porovnávam minulý systém s tým dnešným práve dnes? A práve teraz odpovede je jednoduchá. Sme v období, kedy by sme sa mali my všetci zmobilizovať. Som presvedčený o tom, že drvieva väčšina z vás poslucháčov ani netuší o tom a o tých, ktorí nás nepočúvajú, už ani nehovorím, ani netuší o tom, že dnes máme v parlamente ďalšiu novelu zákona 182/93 zbierky zákonov, ktorá nám nastaví nové parametre, nové pravidlá. A prečo je táto novela v parlamente, ak sa mi to podarí spustiť? si vypočujte od predkladateľky Eriky Futner, ktorá túto novelu s svojím kolegom, poslancom Petrom Antalom spracovala a minulý týždeň prednesla v parlamente.
1: kolegovia. V súčasnosti na Slovensku je viac ako 2 milióny bytov. To znamená, že väčšina ľudí na Slovensku býva v bytoch. Právo, ktoré je platné na našom území, však stavalo k úprave vlastníckého práva k bytom dlhšiu dobu veľmi odmietavo. A dokonca ani náš občianský zákonník, ktorý sa pripravoval v 60. rokoch minulého storočia, neupravoval vlastnické právo k bytom a až následne v roku 1966 môžeme hovoriť o akýmsi prvom pokuse upraviť u nás tento inštitút. Samozrejme, vtedajšia právna úprava bola limitovaná socialistickým systémom vlastníctva. Inštitút vlastníctva bytov a nebytových priestorov sa len od roku 1993 vyznačuje osobitným právnym režimom a má aj samostatnú právnu úpravu práve vo forme zákona číslo 182 z roku 1993. Byt je v zákone považovaný za reálnu časť domu, ale zároveň aj za samostatný predmet vlastnického práva. V čase tej prvej spomínanej zákonnej úpravy vlastníctva k bytom, teda v rokoch 1960, až dve tretiny bytov sa nachádzali v rodinných domoch. Až v nasledujúcom období sa začala masívna výstavba bytových domov, tak ako ich poznáme teraz, a boli to prevažne panelové stavby. Všetci však vieme, že tento trend sa úplne zmenil. A teraz väčšina bytov sa nachádza práve v bytových domoch, nie v rodinných domoch. Zmeny však nenastali iba v spôsobe zmeny stavieb, ale nastali aj v zmene hospodárení s nimi. Popri družstvách a komunálnych podnikoch vznikli aj súkromné subjekty, správcovské spoločnosti, ktorých predmetom podnikania sa stala práve správa bytových domov, Okrem toho sa umožňuje aj samozpráva v podobe spoločenstie vlastníkov. A práve tieto subjekty majú zabezpečiť starostlivosť údržbu a opravu bytových domov. Keď sme sa s moim kolegom, pánom poslancom Petrom Antalom, pustili do tohto legislatívneho procesu, tak sme vôbec netušili, do čoho ideme. Na začiatku sme mali úmysel, podotýkam dobrý úmysel upraviť iba niektoré problematické časti tohto zákona. Keď sme sa však púšťali do problematiky hlbšie a postupne sa začali stretávať so záujmovými združeniami a organizáciami, odborníkmi na bytovú oblasť, tak všetci nás presviečali, že chce to väčšiu zmenu. A takto sa na náš pôvodný návrh nabalovali stále ďalšie a ďalšie oblasti. Uvedomujeme si, že ide o veľmi zložitú problematiku. Ak si len zoberieme to, že základným právnym rámcom tejto súkromnoprávnej úpravy alebo občianskoprávnej úpravy e, je občianský zákonník, ktorý kompetenčne patrí pod Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Potom sa pozrieme na tento zákon pod číslom sto z roku deväťdesiat tri ako špeciálnu úpravu, ktorá, ktorý patrí kompetenčne ministerstvu financií slovenskej republiky a potom si zobereme, že kto sa zaoberá koncepciou bytovej politiky na Slovensku, a kto má v kompetencii napríklad zákon o správcoch, čím je ministerstvo dopravy a výstavby, tak už to dáva tušiť, že pri akejkoľvek potrebnej zmene sa to dotkne veľa subjektov. Pri príprave nášho návrhu sme kladli dôraz hlavne na požiadavky praxe a čerpali sme z doterajších skúseností všetkých dotknutých. Boli to nielen vlastníci bytov a nebytových priestorov, ale boli to správcovské organizácie, ich záujmové e, združenia, spoločenstva. Obrátili sme sa na právnych expertov, ktorí sa dlhodobo zaujímajú o túto problematiku. A v neposlednom rade naša vďaka patrí aj odborníkom na ministerstve financí, s ktorými posledné tri mesiace sme možno skoro na dennej báze negociovali tento náš návrh. Absolvovali sme množstvo stretnutí, z ktorých vyplynuli ďalšie návrhy a ak na to dostaneme priestor a možnosť v druhom čítaní, tak radi by sme ich premietli do nášho návrhu. Takže dovolte mi ešte raz také stručné zhrnutie, čo je cieľom navrhovanej úpravy. Predo sa snažíme zjednodušiť a sprehľadniť právnu úpravu rozhodovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, a ako aj odstrániť niektoré výkladové problémy, ktoré súvisia so správou bytového domu. Ide teda o spresnenie výkladu v praxi najčastejšie aplikovateľných ustanovení zákona. Súčasné znenie dotknutých ustanovení zákona je do veľkej miery nesystematické a neprehľadné a to v praxi zo so sebou prináša dlhodobo mnohé výkladové nejasnosti a praktické komplikácie, ktoré sťažujú alebo bránia riadnemu fungovaniu správy domu. Navrhovaná úprava prináša predovšetkým jednoznačnejšiu, systematickejšiu a prehľadnejšiu úpravu príjmania rozhodnutí vlastníkmi, Okrem toho za, e, spresňuje viacero súčasných zákonných ustanovení a zavádza mechanizmy, ktoré by mali prispieť k zvýšenej informovanosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov o veciach, ktoré sa týkajú správy domu. Zároveň prináša účinnejšie mechanizmy na zvýšenie kontroly orgánov spoločenstva alebo správcu domu, pričom zavádza aj niektoré nové práva a povinnosti týchto subjektov. Takže z mojej strany zatiaľ všetko a som pripravená zodpovedať na všetky vaše otázky, ktoré vystanú v rozprave. Ďakujem. Dávam slovo spravodajcovi, ktorého čú navrhnutý gestorský výbor pre hospodárske záležitosti poslancovi Marošovi Kondrotovi. Nech sa páči.
2: Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka, pani predkadateľka, kolegyne, kolegovia. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti má určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala Edidi Puntner na vydanie zákona, ktorým sa menia doplňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 182 lomeno 93 zbierky o vlastníce bytov, a nebytových priestorov a o zmene niektorých zákonov znenie skôrších predpisov. Máme to ako tlač 975. V súlade s paragrafom 73 odsek 1 zákona o rokovacom poriadku. Podáva v prvom čítaní spravodajskú informáciu predmetom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh splne náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. V zlozene návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. aj z opravdení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z paragrafu 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uznesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory, predmety návrh zákona prerokovali do 30 dní a v Kestovskom výbore do 31 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní. Pani predsedajúca, otvorte prosím všeobecnú rozpravu. Som sa zlákoval teraz. Otvorám všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prílášku. Pýtam sa, či sa chce prihlásiť niekto úsne. Nie. Uzatváram možnosť prihlásenia a vyhlasujem všeobecnú rozprávu za skončenú. Chce k rozpráviť za navrhovateľka. Nie. Chce sa vyjadriť z pán Spravodajca. Nie. Preušujem rokovanie o tomto bode programu. Pokračujem.
0: Skôr ako budem pokračovať, chcem sa ospravedlniť predkladateľke pani poslanky Puntnere za skomolenie mena. Keď som ju premenoval z Edity na Eriku, ešte raz pardon a dúfam, že mi prepačíte tohoto škriatka. Váš vážení poslucháči, chcem požiadať o to, aby ste si zapamätali alebo všimli tie posledné slova, ktoré povedal pán predseda parlamentu, pán Andrej Danko, na záver celého toho príspevku, ktorý ste si mali možnosť teraz vypočuť. Do rozpravy som nedostal žiadne písomné prihlášky, chce sa niekto prihlásiť ústne, nikto, ďakujem. Teraz si pustíme jednu pesničku a skúste, skúste porozmýšľať nad tým, čo tieto slova znamenajú. Čo to znamená pre nás, vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorých sa dotýka zákon 182 lomeno 93 a aký záujem o tento zákon prejavili naši zástupcovia. Naši 180 poslanci sediaci v parlamente. Porozmýšľajte. Ste na niečo? Ja osobne to vidím tak, že prítomní, bohužiaľ po väčšine neprítomní poslanci v rokovacej sále, neprejavili absolútne žiadny záujem o predkladaný návrh. Napriek tomu, že to mali na stoloch, samotný návrh, samotný návrh novely zákona. Aj s priloženou dôvodovou správou, z ktorej si dovolím odcitovať, tá zhrňa všetko to, alebo teda väčšiu časť, podstatnú časť toho, čo povedala predkladateľka pani Edita Funtnerová. Súčasné znenie dotknutých ustanovení zákona je do veľkej miery nesystematické a neprehľadné čo v praxi zo so sebou prináša dlhodobo mnohé výkladové nejasnosti a praktické komplikácie, ktoré sťažujú alebo bránia riadnému fungovaniu správy domu. Vnímate to aj vy, tak? Vám je všetko v tomto zákone jasné, zrozumiteľné, nemáte žiadne otázky na svojho správcu, Nemáte žiadne otázky na svojich poslancov, sediacich v parlamente. Našťastie, pani poslankyňa, pravdepodobne chodí medzi ľudí, pýta sa, čo ich trápi, čo, čo ich bolí, a ty sa jej zverujú so svojimi problémami a ťažkosťami a starosťami. A tak v ďalšom odstavci tej dôvodovej správy odôvodňuje svoje počínanie. Cieľom navrhovanej úpravy je predovšetkým zjednodušenie a sprehľadnenie právnej úpravy rozhodovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ako aj odstránenie niektorých výkladových problémov súvisiacich so správou bytového domu obomi zákonnými formami. Ide teda o spresnenie výkladu v praxi najčastejšie aplikovateľných ustanovení zákona. Chválihodný počin. Ja môžem len držať palce pani poslankyne a panu poslancovi, ktorí sa pozreli na tieto naše problémy a ktorí to, myslím, celkom realisticky zhodnotili. A preto som sa rozhodol týmto dvom poslancom ponúknuť svoju pomocnú ruku a trošku ich zorientovať v danej problematike z pohľadu vlastníka bytov. Nakolko všetci veľmi dobre viete, že touto, touto problematikou sa zaoberám nie jeden deň, nie jeden týždeň a nie jeden rok, Konec koncov máme tu odvysielaných viac ako 100 relácií zo začiatku dvojhodinových, takže môžeme hovoriť 200 hodín odvysielaných priamo naživo. V kontakte so svojimi poslucháčmi, v diskuziách otvorených preberali sme všetky problémy, no, všetky. Všetky sme možno nestihli, ale drvú väčšinu problémov sme prebrali z jednej a z druhej strany. Navrhovali sme tu rôzne riešenia a zbierali, vymieňali si medzi sebou informácie a zbierali skúsenosti. Navzajú. Tak, ako ja som zbieral skúsenosti zo svojho najbližšieho okolia a zo svojho reálneho života, kontaktu s bývaním a s zbytovou politikou, tak som sa v mnohom nechal išpírovať aj vami, vašimi názormi a verím tomu, že aj ja som bol nositeľom pre vás zácnych informácií, ktoré ste použili vo svojom živote a v spôsobe organizovania a riadenia svojho života vo vašom bytovom dome tieto ambície a tieto, tieto ciele pre mňa ostávajú naďalej trvalé, Nemienim sa ich zdať a pokiaľ budem môcť, tak budem pomáhať. Preto som svoju pomoc ponúkol obom predkladateľom tohoto návrhu, tejto novely, tohoto zákona, aby som im pomohol zorientovať sa v danej problematike a možno aj navrhol nejaké riešenia, nie natlačil svoje kaleráby, ale navrhol riešenia, ktoré, ak sa im budú zdať rozumné a priateľné, tak si ich osvoja a zakomponujú do pripravovaného zákona. Týmto chcem sa obrátiť aj na vás, aby ste aj vy vyvinuli nejakú iniciatívu. A keď už nie priamo, budete oslovať týchto dvoch poslancov okolností zo strany Most Heat, tak nemusíte oslovať priamo, teda pokiaľ nebudete chcieť oslovať ich, tak môžete osloviť mňa. Mne poskytnúť alebo po, ponúknuť vaše návrhy, vaše videnie, čo by ste si želali v tomto zákone zmeniť, čo by ste navrhovali vypustiť, upraviť, ozrejmiť, zjednodušiť a zozrozumiteľniť samotný zákon, v ktorom, ako sme už povedali, sa obrazne povedané a vulgárne povedané nevyzná ani divá svina, čo potvrdzujú aj, aj samotní poslanci, ktorí sa tomuto začali venovať. Bohužiaľ, zo strany ostatných poslancov, Absolutne žiadny záujem. Hovoril som, že tento návrh mali pred sebou na stole. Mali pred sebou aj dôvodovú správu. Napriek tomu nemali jednu jedinú otázku, jednu jedinú pripomienku, s ktorou by vystúpili verejne v rozprave k tomuto zákonu, k tomuto návrhu. Nejakým spôsobom ho komentovali, či už negatívne alebo pozitívne, a čuduj sa svete, tento návrh bol v prvom čítaní schválený. Schválený bol podľa môjho názoru len preto, teda schválený. Tento návrh bol posunutý do druhého čítania. A podľa môjho názoru bol posunutý do druhého čítania nie preto, že by poslanci usúdili, že je to potrebné a je to dôležité, je to to naliehavé, ale preto, že ho predkladali poslanci koaličnej politickej strany. A keď to predkladajú naši ľudia, tak to schválime a som si dnes a tu na tejto stoličke teraz 100% istý, že nech by to predkladal ktorýkoľvek opozičný poslanec, tak by tento poslanecký návrh zmeny zákona do druhého kola nebol posunutý. Na to môžem vziadeť. A to nemusím hovoriť len o ľudovej strane naše Slovensko, to rovnaký osud to by postihol tento zákon, keby ho predkladali poslanci OĽANO, smer, e, S.A.S., Smer Rodina. Bol by to opozičný návrh. A také sa predsa neschválujú. Máme väčšinu, tak si schválime. E, absolútne nás nezaujíma, čo tam je. O to vyššiu pozornosť by sme tomuto zákonu mali venovať my, vlastníci bytov ktorých sa tento zákon bytosť nedotýka. Pozrime si len na niektoré ustanovenia, ktoré tento návrh obsahuje. Mám pred sebou konkrétne paragrafové znenie a tam sa v odstavci 7 hovorí o paragrafe 6 aktuálneho zákona ktorého prvá veta ktorého prvá veta do dnešného dňa nebola nikdy nikdy zmenená a k prvej absolútne prvej zmene od roku 93 dochádza až dnes touto novelou. Pôvodné pôvodné znenie toho zákona toho odstavca Odseku, pardon. Odseku, aby som sa vyjadroval právnecky korektným jazykom. V tomto odseku jedna sa píše v dnes aktuálnom zákone. Na správu domu sa zriaduje spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Zátvorka. Ďalej len spoločenstvo. Konec zátvorky. Ak vlastníci bytov a nebytových priestorov neuzavrú zmluvu o výkone správy s inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ďalej len správca, najmä s bytovým družstvom. Predkladatelia spomínanej novely navrhujú zmenu tohoto odstavca v tomto znení, potom si povieme ďalej ktoré citujem z z toho návrhu. Správu domu vykonáva spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ďalej len spoločenstvo, alebo iná právnická alebo fyzická osoba, s ktorou vlastníci bytov a nebytových priestorov uzatvoria zmluvu o výkone správy ďalej len správca. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní zabezpečiť správu domu spoločenstvom alebo správcom. Povinnosť správy domu vzniká dňom prvého prevodu vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome. Skúsme si, alebo nie, skúsme, pozrime sa, v čom je rozdiel. Kým súčasné znenie zákona hovorí, v, alebo hovorí v súvetiach, prvá veta je súvetie, dvoch viet, je to vylúčovacie súvetie. Pretože hovorí, tá druhá veta začína slovom, ak vlastníci bytov a nebytových priestorov neuzavrú Čiže vylúčuje prvú možnosť, ak platí druhá veta. Zásadná zmena v súčasnom návrhu spočíva v tom, že už to není vylúčovacie, ale podmienovacie súvetie. Správu domu vykonáva spoločenstvo alebo Iná právnická osoba. Tu je jasný, jasná tendencia toho, že vlastníci rozhodnú o tom, že či budú vykonávať správu domu sami, či si teda zriadia spoločenstvo, alebo podpíšu zmluvu s inou právnickou osobou. Čiže rozhodnutie je na vlastníkoch. Tu už není tá direktíva štátu, ktorá hovorí, že vlastníci musia a ak musia uzavrieť správu so, so správcom a ak neuzavriú smluvu so správcom, tak potom musia zriadiť spoločenstvo. To je jasná direktíva. Kdežto v navrhovanom znení je to na zvážení a rozhodnutí vlastníkov. Buď spoločenstvo, alebo právnická osoba. Rozhodnutie už necháva štát na samotných vlastníkoch. Druhá veta hovorí v tomto tomto novelizovanom znení, že vlastníci bytov a nebytových priestorov sú povinní zabezpečiť správu domu spoločenstvom alebo správcom. Tu je dôležité uvedomiť si to, že vlastníci... Bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní zabezpečiť správu. Nikto iný. Vlastníci sú povinní zabezpečiť správu domu a môžu si vybrať buď spoločenstvom alebo správcom. Je to, je to značný posun, ale bohužiaľ, ešte aj toto obsahuje zásadný nedostatok a deficit vo, pojmoch. deficit vo vnímaní pojmov. Pretože ak v prvej vete hovoríme, že správu domu vykonáva spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, teda zopakujem spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, a ďalej hovoríme už len o spoločenstve, tak bežne si to ľudia zamieňajú s tým, že spoločenstvo je niečo iné, ako spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ako keby vlastníci bytov a nebytových priestorov neboli spoločenstvom. Vyzerá to tak, že... Buď je to spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ako je ďalej neskôr uvádzané, že právnická osoba, ale predsa to spoločenstvo vlastníkov vzniká tak, ako je to povedané v poslednej vete, vzniká dňom prvého prevodu vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome. Pretože odkazujem znovu a už po tisíci krát v týchto reláciách Odkazujem na paragraf 13, ktorý hovorí, že s vlastníctvom bytu alebo nebytového priestoru je nerozlučne spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, priestorov, zariadení a príslušenstva bytového domu. Čiže každý jeden vlastník bytového, bytu alebo nebytového priestoru je zároveň spoluvlastníkom a to od prvého prevodu vlastníctva bytu v dome čiže od prvého prevodu vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome, v dome vznikajú minimálne dvaja spoluvlastníci domu. Pôvodný vlastník a nový vlastník bytu. A týchto dvoch spoluvlastníkov, bežnej hovorovej reči označujeme slovom kolektív, zoskupenie, skupina spoluvlastníkov, ale v tomto zákone ich označujeme slovíčkom spoločenstvo. Bez ohľadu na to, či sú registrovaní alebo nie sú registrovaní ako právnická osoba, ale ak sú definovaní ako spoluvlastníci, tak jednoznačne a nespochybniteľne sú spoločenstvom spoluvlastníkov. Dostaneme sa k tomu možno neskôr a zatiaľ si dáme ďalšiu pesničku aby sme netlačili na pílu aby sme mali trošička času na rozmyslenie toho čo sme mali možnosť si teraz vypočuť I thirst,
3: but never spinning time, there tell me will it stop, and what am I to say, open a music book, that only few can look, and I'll write a song for you.
0: Tak som sa započoval do pesničky, že som si zabudol zapnúť brzdu, takže sa ospravedlňujem. Ale počas tej pesničky som rozmýšľal nad tým, že či ste mi náhodou nepospali pri tých príjmačoch, cez ktoré ma počúvate, pretože <laughs> prešiel som do takej melancholickej retoriky, takého melancholického spôsobu e, vyjadrovania sa ako nejaký uspávač hadov, takže dúfam, že ste mi nepospali. Ale vraťme sa k tomu paragrafu, o ktorom sme hovorili, teda paragraf 6, a chcel by som vás upozorniť na tie drobnosti, drobnosti majstrov, ako by to niekto nazval, ktoré sa skrývajú v jednotlivých slovách a prečo je potrebné klasť veľmi veľký dôraz na to, čo sa tam píše. Bez ohľadu na to, čo bolo na, na túto tému povedané, chcem sa teraz zamerať na formuláciu, ako je napísaná, napísaná táto tá, táto úprava nová. Je napísané, že správu domu vykonáva spoločenstvo, bla, bla, bla. Všimnite si slovo vykonáva. A v druhej vete je napísané, že vlastníci bytov sú povinní zabezpečiť. Cítime, aký je v tom rozdiel medzi slovami vykonáva a zabezpečiť. Vykonávať môže ktokoľvek. Ale zabezpečiť správu, hlavne po tej finančnej stránke, určite nebude zabezpečovať správca, ale objednávateľ. Kto je objednávateľom? Kto potrebuje zabezpečiť správu domu? No vlastníci bytov. Vlastníci bytov a nebytových priestorov, ktorí sú spoluvlastníkmi toho domu, v ktorom sa nachádzajú. Tá skupina vlastníkov bytov v tom jednom dome, ktorú tento zákon vo všeobecnosti nazval zjednodušenie spoločenstvom. Ale keďže mňa v škole učili vyjadrovať sa celou vetou, tak ja budem vo svojej ďalšej e, retorike a vo svojich ďalších vyjadreniach používať spoločenstvo vlastníkov bytov a priestorov, ktorí sú totožní so spolovlastníkmi domu. Pretože to spoločenstvo... Tvoria vlastníci bytov a nebytových priestorov, ktorí sú zároveň nerozlučnými spoluvlastníkmi byt, byt, spoločných častí, zariadení, priestorov a príslušenstva bytového domu, skrátene sú spoluvlastníkmi domu. Tí istí, tie isté osoby, či už právnické alebo fyzické. Čiže bavíme sa v konkrétnom dome o konkrétnom spoločenstve vlastníkov o konkrétnom spoločenstve spoluvlastníkov. To sú dva rovnocenné pojmy v praktickom význame. Čiže ak sa pomýlim a poviem, že hovoríme o spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, znamená to to isté, ako keď budem hovoriť o spoločenstve spoluvlastníkov v domu. Pretože, pretože sú to Tie isté osoby, tí istí ľudia, tie isté právnické a fyzické osoby, ktoré majú vo vlastníctve byty a nebytové priestory. V tom konkrétnom dome. V inom dome je iné spoločenstvo takýchto vlastníkov, im podobných. A v ďalšom dome je iné spoločenstvo. Tak, ako máme mraveniská, tak máme spoločenstva. Tak, ako máme kolektívy, tak ako máme skupiny, tak máme spoločenstva. V každom dome je jedna skupina vlastníkov, v každom dome je jedna skupina spoluvlastníkov. Ak mám hovoriť o konkrétnom dome, tak tí vlastníci sú tými istými spoluvlastníkmi domu. Hej. Ale vždy je to skupina, kolektív, spoločenstvo, keď hovoríme v kontexte s týmto zákonom. To ešte neznamená, že to spoločenstvo je potrebné a musí byť vnímané ako právnická osoba. Pretože ako občanský zákonník hovorí, tak právnická osoba musí byť zapísaná v registri. V registri zákonom na tom určenom. No a keď to spoločenstvo nie je zapísané v registri právnických osôb, no tak to spoločenstvo nie je právnickou osobou, ale to neznamená, že nie je spoločenstvom. Ak sme pochopili tento rozdiel, tak sa pokúsim ísť ďalej. Vrátim sa k tomu výkonu a zabezpečeniu. Správu domu vykonáva spoločenstvo a vlastníci bytov sú povinní zabezpečiť správu. Ešte raz. Správu domu vykonáva spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov a celovetov, zopakujem aj druhú vetu, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov je povinné zabezpečiť správu domu. Výkon a zabezpečenie nie je to isté. Pretože spoločenstvo, ktoré zabezpečuje správu, ktoré je povinné zo zákona zabezpečiť správu, ho nemusí automaticky aj priamo vykonávať. Pretože výkonom správy môže poveriť nejakú inú právnickú alebo fyzickú osobu, tak ako je to uvedené v tej prvej vete, ktorú prečítam. Znova na komplet celú správu domu vykonáva spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, alebo iná právnická, alebo fyzická osoba, s ktorou vlastníci bytov a nebytových priestorov uzatvoria zmluvu o výkone správy. Čiže táto prvá veta hovorí o výkone správy a druhá veta hovorí o zabezpečení správy. v finančnom zabezpečení. Ono to tu nie je napísané a to považujem za nedostatok tohoto návrhu. To by tam malo byť explicitne. A to je ten môj návrh, s ktorým prichádzam za poslancami, ktorí tento návrh predložili, aby to tam doplnili. Aby to bolo každému zrejme a jasné, že zabezpečiť, finančne zabezpečiť správu domu sú povinní vlastníci bytov a nebytových priestorov, ktorí v tom konkrétnom dome tvoria spoločenstvo spoluvlastníkov, ktorí sú zároveň spoluvlastníkmi toho domu. Ako spoluvlastníci, podľa platnej dikcie, paragrafu, ano, paragrafu 14, len spoluvlastníci, môžu rozhodovať o veciach týkajúcich sa správy domu. Hovorí sa v tom paragrafe 14, to je jeho nedokonalosť, v jednotnom čísle. Môžeme si ho pripomenúť. Ja ho otvorím. Sekundičku. Mám to pred sebou. Ten paragraf 14 hovorí v jednotnom čísle, ale... Keď sa bavíme o nejakom spoločenstve, o nejakých vlastníkoch, o nejakých spoluvlastníkoch, tak musíme hovoriť v množnom čísle. Odcitujem, sekundičku len to nalistujem, musím zrolovať. Odcitujem teraz aktuálny návrh, aktuálne znenie toho zákona a rovno tu môžem predložiť aj návrh, ako by sa mal ten paragraf 14 zmeniť. Čiže aktuálne znenie znie... <laughs> Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu a na schôdzi vlastníkov hlasovaním rozhodovať ako spoluvlastník o všetkých veciach, ktoré sa týkajú správy domu, spoločných častí, zariadení a tak ďalej. A tak ďalej. Je tu dôležité z, tohoto, z tejto dikcie, že ako spoluvlastník. Keď si uvedomíme, že toto platí pre každého vlastníka, toto, čo som prečítal, to platí pre každého vlastníka bytu alebo nebytového priestoru? Tak to môžeme všeobecniť a zmeniť túto, túto mm, formuláciu nasledovne. Z jednotného čísla to pre mne, e, prehodíme na množné číslo. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome majú právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu a na schôdzi, a hlasovaním rozhodovať ako spoluvlastníci o všetkých veciach, ktoré sa týkajú správy domu. A je to jasné. Na kom je zodpovednosť? Na kom je... povinnosť zabezpečiť správu domu? No na vlastníkoch bytov bytov a nebytových priestorov, ktorí hlasujú ako spoluvlastníci. Čo je hlasovanie? Je to rozhodovanie. A hlasovanie je zmluvne dohodnutý spôsob rozhodovania o spoločných veciach. A tu máme ďalšiu časť, že je to zmluvne dohodnutý spôsob. Čiže medzi vlastníkmi bytov, ktorí sú zároveň spolu domu, musí byť nejaká zmluva, ktorá určuje, ktorou je určený spôsob rozhodovania a príjmania spoločných teda príjmania spoločných rozhodu, rozhodnutí. Ak máme hlasovať, rozhodovať o spoločných veciach, ktoré sa týkajú správy domu, tak by sme to mali mať zmluvne dohodnuté a tým pádom už máme zmluvu vlastníkov, ktorí sú spoluvlastníkmi domu. Čiže keď hovoríme o vlastníkoch bytov, a nebytových priestorov v dome, ktorí sú zároveň spoluvlastníkmi bytového domu, hovoríme o zmluvne dohodnutých spoluvlastníkoch domu. Ale nehovoríme ešte, že hovoríme, e, nemáme tým na mysli právnickú osobu, pretože právnická osoba je v občanskom zákonniku definovaná trošku inač. A nestačí na to len zmluva medzi vlastníkmi bytov, ktorí sa zaviazali k rovnakému spôsobu rozhodovania. A tá, tá zmluvná dohoda, ten spôsob hlasovania, ten spôsob rozhodovania je dôležité zakomponovať, e, dôležité zazmluvniť už len z toho dôvodu, aby sa rozhodnutie viazalo na všetkých účastníkov hlasovania. Musia o tom všetci vedieť. Toto je predmetom, alebo bude predmetom ešte dlhších debat a, a hlbších. Ale týmto som chcel vlastne ukázať na dôležitosť čítania predloženého textu čítania s porozumením, aby sme nepodláhli len takému zbežnému prebehnutiu očami bez toho, aby sme nerozumeli tomu, čo je napísané. Pozerám na poslednú vetu a rozmýšľam, či sa ešte do tej poslednej vety tejto novely Paragrafu 6 odsek 1, či sa do toho ešte pustiť alebo nie. Ale pokúsim sa, sa to obsiahnuť čiže veľmi stručne. Máme nejakých 15 minút, to by mi malo stačiť. Povinnosť správy domu vzniká dňom prvého prevodu vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome. Čo to znamená? Prečo je táto povinnosť? A komu vzniká? Komu táto povinnosť vzniká? Zopakujem ešte raz. Povinnosť správy domu vzniká dňom prvého prevodu vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome. Pýtal som sa, komu odpoved nám dá predchádzajúca veta. Povinnosť vzniká vlastníkom bytov a nebytových priestorov, pretože tí sú povinní zabezpečiť správu. A túto správu zabezpečujeme od, prvého, od dňa prvého prevodu vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru. Prečo? Pretože s vlastníctvom bytu alebo nebytového priestoru, je nerozlučne spojené spoluvlastníctvom domu. A keď sme si pred chvíľočkou povedali, že o správe domu rozhodujú spoluvlastníci spoločných časti a zariadení, tak je to len logické zdôvodnenie toho, že tí spoluvlastníci rozhodujú. Ale odkedy? Od prvého dňa pretože od prvého dňa sa pôvodný vlastník domu, od prvého dňa prevodu vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru, sa pôvodný vlastník domu podľa dikcie paragrafu 5 od 6, 7 stáva spoluvlastníkom domu a prvý vlastník bytu alebo nebytového priestoru sa stáva taktiež, spoluvlastníkom domu. A títo dvaja spoluvlastníci, teda pôvodný vlastník domu a prvý vlastník bytu, nebytového priestoru, sú prvými členmi nerozlučného spoločenstva spoluvlastníkov. Od momentu prevodu prvého vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru. Tu sa mi žiada doplniť ešte od dňa zápisu vlastnického práva v katastri nehnuteľnosti, aby tá dikcia a právnej stránke, aby to bolo čo najčistejšie. Ale nechávam to na rozdiskutovanie a predebatovanie s viacerými, ktorí budú mať snahu a záujem e, sa s týmito slovíčkami pohrať. A samozrejme, že určite, určite sa spoláhnem na názor právnikov ale tieto základné elementárne veci, ako je rozhodnutie o tom, či spoluvlastníci sú alebo nie sú spoločenstvom, to si ponecham na sebe, prenecham u sebe. To si udržím vo svojom práve rozhodnúť o tom, že či spoluvlastníci sú spoločenstvo alebo nie. Teraz hovorím o počte. Pretože každé spoločenstvo, každá, každá skupina, každý kolektív začína spojením prvých dvoch. Ostatní sa pridávajú. A tak môže tá skupina, to spoločenstvo rásť. Ale každý kolektív začína spojením prvých dvoch. A v tomto našom prípade je to spojenie, ktoré vzniká pri prevode vlastníctva prvého bytu alebo nebytového priestoru. Takže môžeme sa o tomto hádať, môžeme sa o tomto rozprávať, môžete so mnou súhlasiť, môžete so mnou nesúhlasiť a ak budem argumentačne presvedčený, rád sa prispôsobím druhému názoru, ale zakiaľ druhý názor nepočujem, tak zotrvám pri tom svojom. Neoplatí sa nám ďalej roz... rozťahovať otázky okolo tohoto zákona, okolo tejto novely. Ja by som sa len v závere dnešnej našej relácie chcel z naliehavosti obratiť na vás všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov. A vy ste si skutočne sadli na ten zákon, pokiaľ vás niečo trápi. Pokiaľ vás netrápi, pokiaľ ste spokojní, tak toto hoďte za hlavu a Nemusíte sa o nich starať tak, ako ste sa nestarali doteraz. Ale ak máte nejaké tie bolie, boliestky, nejaké tie bolačky, ak sa cítite byť, byť ukrivdení, ak vám niekto ublížil, či už tým, že vás ako vlastníka bytu a spoluvlastníka domu v jednej osobe nechce rešpektovať, nemieni rešpektovať, že vás nevypočuje, tak sa ohlaste, ozvite sa, ozvite sa na štúdiovú adresu, čiže studio zavínač slobodný vysielač, alebo konkrétne na moju mailovú adresu, ktorá má tvar igorzavínačslobodný Prípadne Prípadne mi môžete zatelefonovať na moje telefónne číslo 0905 54 548823. A môžeme sa o tomto porozprávať, ale hlavne poďme pomôcť tým dvom poslancom, ktorí nabrali odvahu a silu, niečo zmeniť v náš prospech pri tomto všeobecnom a pretrvávajúcom nezáujme o obyčajných ľudí, o občanov tejto republiky. O občanov Slovenskej republiky, ktorí čakajú na zmenu. Ale garantujem vám, pokiaľ sa my, občania, neozveme, tak nikto za nás nič neurobi. Vďaka dvom svetlým výnimkám, bielým vranám, čiernym ovciam nazvite si ich akokoľvek, ale sú to poslanci, dvaja poslanci, Editha Funtner a Peter Antal, ktorí vyšli v parlamente s vlastnou kožou na trh za naše záujmy. Sú ochotní nám presadiť naše požiadavky. Ale aby sa k ním tie naše požiadavky dostali, musíme sa my zdvihnúť zo svojich stoličiek, minimálne ostať na tej stoličke a napísať nejaký mail, nejakú reakciu, svoj názor, svoj pohľad odprezentovať, prípadne nejakú radu a ponúknuť riešenie. Nemôžeme to nechať na nich. S týmito slovami by som ukončil dnešnú reláciu. Oddychnite si, počúvajte nás naďalej a hlavne sledujte dianie okolo seba a prebuďte sa z letargie a zapatie tá totiž ubíja a v mnohých prípadoch zabíja. Pekný večer. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.sk. Ďakujeme.